0: tanító beszédek Jokchen A nagy teljesség szívlényegisége Őszentsége a Dalai Láma nyugaton adott tanításai Harmadik rész. A Dzogcsen és a Buthadarma. Helsinki, 1988. A körülmények. A Dalai Láma első, 1988-as finnországi látogatása alkalmával az egyik riporter állítása szerint, A Helsinki repülőtéren őszentsége azt mondta neki, hogy már hallott erről a pusztán ötmilliós nemzetről, mely megtudta tartani autonómiáját erőteljes szomszédsága ellenére. Tanulhatok valamit, Tűnődött. Néhány nappal később, egy reggeli mellett történt alkalmi beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy őszentsége sajátos figyelmet szentelt annak a rádióadásnak, melyet a BBC tudósított Finnországról, amikor 1940-ben rádióját hallgatta Potalában. A beszélgetés azután Mannerheim 1867-től 1951-ig élt, báró, kiváló személyiségére terelődött, kinek élete és kiváló karaktere fontos szerepet játszott Finnország autonómiájában. A hatalmas karrier ötven évig tartott, mi alatt öt háborút látott, és kétszer a Finn hadsereg főparancsnoka volt, tigriseket lőtt Indiában, Finnország marsalja lett, fenntartotta országa függetlenségét, és végül 77 éves korában elnökké választották. Mannerheim az oroszországi hadseregben negyven évesen lovassági ezredesként tevékenykedett, abban az időben Finnország-Oroszország nagyhercegsége volt, és titokban, Közép-Ázsiába és Kínába szervezett expedíciót a katonai tudás begyűjtéséért. Kutató pozíciójában mind a mellett etnológiai, antropológiai és még régészeti munkálatokkal is foglalkozott, térképeket állítva össze, és Finnországba tárgyak és fényképek ezreit hozva vissza. Végcélja az volt, hogy megállapítsa, az orosz haderő támadása szükségszerűen ketté szakítaná-e Kínát, de Mannerheim ügyeskedésébe a kínaiak kezdetektől beleláttak. Két évig 40 ezer mérföldön keresztül, többségét nyerekben, végigjárta a Sejemút északi részét, a Taklamakán sivatag szélétől, az orosz Turkestánon, Xinjiangon és Kínán keresztül, Pekingig. Egyik munkája volt, hogy felmérje a dalai láma szerepét a helyi népek autonómia iránti törekvéseiben. Tehát 1908-ban Mannerheim találkozott a tizenharmadik dalai lámával, Vutai-Szánban. A dalai láma 1904-ben hagyta el Lászát, Mongóliába, majd Ámdóba és Kumbunba, Tsongkapa születési helyére utazott, mielőtt megérkezett volna Manjusri szent hegyére, ahol öt hónapig tartózkodott, és sok látomásos tapasztalása volt. Szállása az ötödik dalai láma számára 200 évvel korábban épített templom volt. Manner mel való találkozása megfontolt diplomáciai gyakorlat volt az utolsó pillanatáig. Két év nyerekben töltött idő után a báró elámult attól, amit Ázsia legnagyobb spirituális eminenciája nyújtott. Az egyetlen valamit érő tulajdona a Browing revolvere volt. A dalai láma arcán lángoló jókedvel bámulva nézte, ahogy Mannerheim gyorsan bemutatta a revolver újratöltését, és ünnepélyesen átadta ajándékát, magyarázva, ezekben az időkben a revolver hasznosabb lehet az imamalomnál, még egy olyan szentember számára is, mint ön. Pontosan 80 évvel később Helsinkibe érve, kíváncsian a báró utazásaira, őszentsége ragaszkodott a rögtönzött látogatáshoz a Mannerheim Múzeumba. Ugyanakkor a beosztott programja során a katedrálisban, az egyetemen és a rózsakeresztesek templomában családias hangulat bontakozott ki, hatalmas tömeg kezdett gyülekezni, melynek mérete mindenkit meglepet. A Zogcsen tanítás, melyet a szervező bizottság egyik tagja kért, a rózsakeresztesek templomában történt, szeptember 30-án, 10 órától. A finn rózsakeresztesség Blavatski teozófiai társaságának egyik ága, de a goszpelben tanított egyetemes szeretetet hangsúlyozza, akka-levala öröksége mellett, mely Finnország epikus mítosza, az emberiség keletkezéséről és a világról, valamint a világosság és sötétség harcáról. A kiválasztott templom egyiptomi oszlopaival, Krisztus festményeivel és Kalevala motivumaival teljesen megtelt emberekkel, és sokan nem is fértek be. A jelenlévőket a szavaknál is jobban meghatotta, mikor őszentsége három leborulást végzett a saját trónusa előtt, melyről később tanított, és mely mögött Krisztus életnagyságú szobra állt. Őszentsége a Dzogchen tanítását szélesebb buddhista nézettel kezdte, a négy nemes igazsággal és a négy pecséttel, mivel úgy gondolta, hogy sok újdonsült buddhista lehet jelen. Őszentsége a dalai láma, a négy igazság, a négy pecsét és a dzogcsen. Testvérek és nővérek, ma a buddhizmusról fogok beszélni, buddhistaként, gondolataimat természetesen buddhista szempontból vizsgálom meg. A többi lénytől eltérően mi emberek sajátos adottsággal rendelkezünk, azzal, hogy képesek vagyunk módszereket alkalmazni a szenvedésünk legyőzésére és a vágyott boldogságunk elérésére. Különböző korokban a szenvedés és boldogság emberi érzései mély vizsgálatának eredményeként különböző vallási rendszerek keletkeztek, és mindegyikük közös célja a szenvedés legyőzésére ösztönzés. Ezek a gyakorlandó hitek és rendszerek olyan módszerek, melyeket az emberek problémáik megoldására és óhajuk beteljesedésére alakítottak ki, felismerve, hogy egyénileg nem tudnak megbirkózni a szembejövő kihívásokkal. Az idő, hely és kulturális háttér következtében vallási hagyományok sokasága sarjat ki a világ különböző részein. A különböző szükségleteknek megfelelően egy-egy közösségen belül is vallási alegységek és ágazatok alakultak ki. De mindezekben a vallásokban és hitbéli rendszerekben közös volt az egész emberiség felé irányuló üzenet, hogy legyenek jó emberek és jó szívet fejlesszenek ki. A kommunikáció haladott rendszerével rendelkező modern korunkban sokkal szorosabb kapcsolat van a világ nagy vallásai között, minek eredménye a nagyobb kölcsönös tisztelet és megértés a különböző hitűek között. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív jel. Ma nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem van itt, ebben a templomban rövid magyarázatot adni a buddhista gondolkodásról, gyakorlásról, és köszönöm azoknak, akiket tanítás szervezésében együttműködtek. A buddhizmusban általában két fő hagyományról beszélhetünk, az egyik Sri Lankán, Tájföldön, Burmában, Kambodzsában és hasonló országokban virágzik, és itt gyakorolják, ezt alapozó járműnek nevezhetjük. A másik Tibetben, Kínában, Mongóliában, Japánban és Koreában virágzik, és ez a buddhiszatvák járműveként vagy mahajánaként ismert. A Tibetben gyakorolt buddhista rendszer tartalmazza a buddhizmus összes különböző hagyományát. A tibeti buddhizmusban például benne vannak az alapozó jármű fő gyakorlatai, mint a vinaya fogadalmak, a samata, vagyis egyhegyű koncentráció, és vipasszjana, vagyis átható belátás gyakorlata, és a megvilágosodás útjának 37 aspektusa. Tartalmazza a mahajana szútra hagyományának fő elemeit is, ami az együttérzés és önzetlenség művelése a bölcsességgel, a jelenség végső természetének megvalósításával társítva, és a hat tökéletesség gyakorlása. Tibet buddhista hagyománya tartalmazza a Vagyrajána tantrikus járművének gyakorlatait is, mint az istenségjógák. Valójában ez teljesen nyilvánvaló, hogy azért van más buddhista hagyományokkal szoros kapcsolatunk, mert a tibeti hagyomány a buddhizmus nagyon teljes formája. A négy nemes igazság a buddhista gyakorlás általános struktúrája a négy nemes igazságon alapul, ami buddha legelső nyilvános tanítása volt. Ez az egész buddhista út alapja. Ezek. Első. A szenvedés igazsága. Második. Az okának igazsága. Harmadik. Megszüntetésének igazsága. Negyedik: A megszüntetéshez vezető út igazsága A buddhista gyakorlás általános struktúrájáról adott eme magyarázatom talán ismételgetésnek tűnhet, ha már ismered a buddhizmus alapjait, különösen, hogy azt ígértem, ma Dzogchenről fogok beszélni. Bárhol is adok tanítást azonban, Általában elmagyarázom a buddhista út struktúráját, így a hallgatók teljes képet kaphatnak, és megfelelően megérthetik a sajátos gyakorlatot az átfogó összefüggésből. Budha tanítása a négy nemes igazságról, az élőlények természetes szükségletére és vágyára épül. Mindannyiunk természetes ösztöne, hogy boldogságra vágyunk, és a szenvedés elkerülésére. Ezért a dharma gyakorlása, technika lehet, e szükségletünk beteljesedésére. Mivel a boldogságra vágyunk, és nem vágyunk a szenvedésre, Budha először a szenvedés igazságát tanította, hogy legyünk képesek felismerni, mi a szenvedés. Azután noha bizonyos fokú boldogságot tapasztalhatunk, mégis a szenvedés áldozatai vagyunk. Az igazi boldogság mindaddig elsiklik előlünk, míg magunkban hordjuk a szenvedés okát. Ezért tanította buddha a második nemes igazságot, mert a szenvedés megszüntetéséhez először ismernünk kell okának igazságát. A harmadik nemes igazság megmagyarázza, hogy eredetének felismerése után lehetőség van megszüntetésére, mely mentes minden szenvedéstől. Budha tanította még a negyedik nemes igazságot, a végül megszüntetéséhez vezető utat. A négy nemes igazság tanításból levonhatjuk a következtetést, hogy a nem várt szenvedés és a kívánt boldogság Mindkettő tőlünk függ abban az értelemben, hogy pusztán az okok és körülmények alapján jelennek meg. A négy nemes igazság tanítás valójában megtanítja számunkra a kölcsönös függő keletkezés elvét. A megnyilvánuló boldogságunk pusztán az okok és körülmények kölcsönhatásának következménye. Ugyanakkor a szenvedés csak akkor kerülhető el, ha vége szakad az őket felhozó okoknak és körülményeknek. A négy nemes igazság tanítás azt állítja, hogy mindez saját felelősségünk, és magunknak kell a szenvedés megszűnéséhez vezető útra lépnünk. Hogyan tudjuk végig járni? A négy nemes igazság azt tanítja mindenek előtt, hogy a szenvedést be kell azonosítanunk, fel kell ismernünk. Meg kell vizsgálnunk a szenvedés okát, mely azokat a tapasztalásokat felhozza. Igyekeznünk kell véget vetni a szenvedésnek, mely csak a kiüresítéséhez vezető út megvalósításával érhető el. Tehát, röviden, a szenvedést fel kell ismernünk, Kutatnunk kell az okát, és végül végig kell járnunk a szenvedés kiüresedéséhez vezető utat. Hogyan ismerjük fel a szenvedést? A szenvedésnek három szintje, vagyis fajtája van. Az első szenvedés fajta a nyilvánvaló, úgynevezett szenvedés szenvedése. A második a változás szenvedése és a harmadik a feltételekhez kötöttség átható szenvedése. Első. A szenvedés szenvedése az összes nyilvánvaló szenvedés tapasztalásra utal, mint például a fájdalom, melyet hétköznapi életünkben is szenvedésnek mondunk. Második. A változás szenvedése azokra a tapasztalásokra utal, Melyeket szokásosan gyönyörűségnek vagy boldogságnak mondunk, de melyekkel, miután túl sokáig foglalkoztunk, végül frusztrációhoz, kielégületlenséghez és szenvedéshez vezetnek. Mondjuk veszünk egy új televíziót, új fényképezőgépet vagy autót. Kezdetben, miután megvettük, elégedettek vagyunk, gyönyörűséget és boldogságot okoz. Azután ez lassacskán elillan, fokozatosan megunjuk, és valami egyebet akarunk. Végül csak frusztrációt okoz. Az először tapasztalt gyönyör és boldogság nem tartott örökké, és átalakult kielégítetlenség érzésé. Ez a fajta tapasztalás a változás szenvedése. Harmadik a harmadik fajta szenvedés a feltételekhez kötöttség átható szenvedése, pusztán a buddhizmusra jellemző felismeréssel érthető meg. A szenvedés harmadik fajtáját részletesen magyarázza a buddhista filozófia alapvető tana, melyet a buddhizmus négy pecsétjének vagy tételének neveznek, és melyet meg kell értenünk. Ezek első. Minden feltételekhez kötött jelenség múlandó, pillanatnyi természetű. Második. Minden szennyezett jelenség természete, szenvedés. Harmadik. Minden jelenség önléttől üres. Negyedik. Nirvána az igazi béke. Minden feltételekhez kötött jelenség mulandó. Mi a mulandóság igazi jelentése? Minden jelenség, melynek eredete okoktól és körülményektől függ, mulandó. Egyszerűen azért, mert a létét létrehozó okok és körülmények szintén szétesnek és megszűnnek. Mindezek a jelenségek pillanatnyiak abban az értelemben, hogy folyamatukban pillanatról pillanatra változnak, és szétbomlásuk nem ikényel másodlagos körülményeket. Az a tény, hogy a jelenségeket létrehozó okok és körülmények, megfelelő okok és körülmények szétbomlasztásukra is felmutatja, hogy a jelenségek természete pillanatnyi és mulantó. Nézzük például a külső anyagot. Vegyünk egy tárgyat, mint például a mellettem nevű növényt. Folytonossága szempontjából maradandónak tűnik számunkra abban az értelemben, hogy tegnap is láttuk ezt a növényt, és ma is látjuk. Feltételezzük, hogy ugyanaz a növény volt tegnap, mint ma, de ha mélyebben megvizsgáljuk, az elemi részecskék szintjére hatolva azt találjuk, hogy a növény folyamatosan változáson megy keresztül. A malátott növény nem azonos a tegnapival. Ez csak azért van, mert a növény pillanatnyi természetű, és ezt teszi lehetővé a magból kicsírázás, növekedés, virágzás és végül az elhalás egész ciklusát. Ez a belső tapasztalásainkra is igaz, melyek a tudati és mentális folyamataink. Nehéz felismernünk és beazonosítanunk, hogy mi a tudat, de tapasztalatból tudjuk, hogy tudatunk folyamatos változáson megy át, és mindannyian a tudat különböző szintjeit tapasztaljuk. Ez mutatja a tudat pillanatnyi voltát. Azt is mutatja, hogy meg tudjuk változtatni, át tudjuk alakítani saját tudatunkat. Tehát nem csak a külső anyag, hanem a saját belső jelenségeink is változnak. Minden, aminek létrejötte és léte okoktól és körülményektől függ, átmeneti és mulandó. A változó jelenséget, melynek léte okától és körülményeitől függ, mástól uraltnak nevezzük, abban az értelemben, hogy okai hatalma és ellenőrzése alatt van. Ahogy láttuk, itt van az első kétfajta szenvedés, a szenvedés szenvedése és a változás szenvedése. Most arról beszélünk, hogy mi e kettő alapja, ahonnan feljöhetnek és kifejlődhetnek. A harmadik fajta szenvedés magában foglalja a saját testünk és tudatunk halmazait, valamint a külső jelenségeket. Mindez az előző két szenvedés alapja. Mindent áthat, mert szenvedéstapasztalásunk összes fájdalma abból a tényből jön föl, hogy nem vagyunk megvilágosodottak. Létünk ezen alaptermészetét a feltételekhez kötöttség szenvedésének nevezik. Minden szennyezett jelenség természete szenvedés. Ha ez a szenvedéstapasztalás teljesen mástól uralt, vagyis okaitól és körülményeitől függ, mi az ok? A buddhista tanításokban, mikor a szenvedés oka után kutatunk, megtaláljuk a szenvedés okának igazságát, nevezetesen, hogy a negatív cselekedetek, karma, és az őket létrehozó negatív érzelmek a szenvedés okai. Az okokról szólva, ha tovább lépünk és jobban megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy pusztán az ok nem elegendő az eredmény létrejöttéhez. Maguk az okok kapcsolatba kerülnek az együttműködő körülményekkel vagy feltételekkel. Például, ha egy növény anyagi okát kutatjuk, azt találjuk, hogy kezdettelen időkig nyúlik vissza. Vannak bizonyos buddhista szövegek, melyek a tér részecskéről beszélnek, mely már az univerzum létrejötte előtt is létezett. Ez szövegeknek megfelelően a térrészecskék, az anyag, anyagi okai, ahogy ennek a növénynek is. Most már, ha az anyag lényegi és anyagi okait ezekre a térrészecskékre visszavezetjük, melyek mind ugyanolyanok, hogyan számoljunk az anyagi világ sokféleségével. Itt jönnek képbe a feltételek és körülmények. Mikor ezek az anyagi okok különböző körülményekkel és állapotokkal lépnek kapcsolatba, különböző hatásaik lesznek, amelyek a különböző anyagfajták. Láthatjuk, hogy pusztán az ok nem elegendő az eredményhez. Sok különböző körülmény és állapot kell, hogy összeálljon. Bizonyos különbségeket találhatsz a különböző buddhista iskolák között az univerzum létrejöttére vonatkozóan, A közös alapkérdés az, hogy a két alapvető összetevő, a külső tárgy és a belső tudat, ha bár különböző, hogyan hat egymásra? A külső okok és körülmények felelősek bizonyos boldogság és szenvedés tapasztalásunkért. Azt találjuk azonban, hogy valójában érzéseink, gondolataink és érzelmeink befolyásolják szenvedésünket, vagy boldogságunkat. Az anyagi világban például ugyanaz a tárgy bizonyos élőlényeknek boldogságot, míg másoknak szenvedést okozhat. Bizonyos növények egyes lényeknek orvosságként, míg másoknak mérekként hatnak. Magában a tárgyban nincs különbség, de a lények anyagi felépítésük és anyagi állapotuk következtében ugyanarra a tárgyra, különböző módon reagálnak. Saját tapasztalási szféránkra is érvényes ez. Bizonyos személyeknek valaki nagyon barátságosnak, finomnak és kedvesnek tűnhet, boldogságot és kellemes érzést okozva, még másoknak azonban ugyanaz a személy sértőnek és haraposnak tűnhet, mely kényelmetlenséget és boldogtalanságot okoz. Ezekből a példákból megérthetjük, hogy a külső anyag lehet a fájdalom és szenvedés tapasztalásunk oka, de a tapasztalt boldogságunk és szenvedésünk fő oka bennünk van. Ezért, mikor Buddha meghatározta a szenvedés okát, befelé mutatott, nem kifelé, mert tudta, hogy szenvedésünk fő oka, a saját negatív érzelmünk és a belőle következő cselekedet. Itt jön be a második axióma. A negatív érzelmek és cselekedetek ellenőrzése és uralma alatt lévő minden jelenség szennyezett, és ezért természete szerint szenvedés. Most itt a kérdés, mi a célja, hogy felismerjük a szenvedés szenvedésként? Mi a következő lépés? Valóban véget lehet vetni a szenvedésnek? Minden jelenség önléttől üres. Azután a harmadik axiómát tanította, hogy minden jelenség önléttől üres. Hogyan képes ez a harmadik axióma arra kérdésre választ adni, hogy véget lehet-e vetni ennek a szenvedésnek, vagy nem? Itt, ebben az összefüggésben a jelenség ürességének megértése helyes kell, hogy legyen. Mikor azt mondjuk, hogy a jelenség üres, nem jelenti azt, hogy nem létezik. Mikor rácsapunk az asztalra, fájni kezd a kezünk, és ez a fájdalom tapasztalás éppen elég ahhoz, hogy belássuk, az asztal létezik, ez az erős tapasztalás megcáfol és tagad, az asztal nem létezésével kapcsolatos mindenféle értést. Tehát mit jelent, hogy a jelenség üres? A jelenség abban az értelemben üres, hogy nincs semmi független vagy belső léte. A szenvedés okáról beszélve szóltunk a negatív érzelmekről, és ha megvizsgáljuk őket, azt találjuk, hogy mindezek az érzelmek a tudatlanságban gyökereznek. Ez nagyon világos például, mikor nagyon erős érzelmet tapasztalunk, mint haragot, vágyat vagy szenvedélyt valaki iránt. Az érzelmünk tárgyát felfogása pillanatában benne rejlően létezőnek tekintjük. A vágyunk tárgya függetlenül és benne rejlően szeretnivalónak jelenik meg, Ez mutatja, hogy ezek a negatív érzelmek a tudatlanságból jönnek föl, mely az alapjuk, és megragadják a jelenséget, mintha annak önmagában belső réte lenne. Tehát itt egy szakadás van, hézag, a között, ahogy a dolgok számunkra megjelennek, és ahogy tényleg vannak. Mi közönséges lények, megnyilvánulásakor a jelenséget megragadjuk valami önmagában létezőként jelenik meg számunkra, és nem kérdőjelezzük meg ezt a mesterséges megnyilvánulást. Megjelenésekor azonnal szaladunk utána, és megragadjuk. Elemzéssel megvizsgálva azt találjuk, hogy itt szakadás van. A dolgok valójában nem úgy léteznek, ahogy megjelennek. Ennek és a dolgok függésben létének megértése, hogy pusztán az okok és körülmények összjátékából jönnek létre, jelenti végső természetük, az üresség, a jelenség megértését. Most, miután megértettük, hogy a dolgokat önmagukban létezőként megragadó tudatlansága hibás, lehetőségünk nyílik a becsapás átlátására, és véget vetünk a tudatlanság okozta negatív érzelmeinknek. Így Lehetőségünk van szenvedésünknek véget vetni. A nirvána az igazi béke Ahogy a külső jelenségeknek, úgy a tudatnak sincs semmilyen önmagában rejlő léte, és ezért természetéből fakadóan üresség. A tudat üressége, vagyis belső létének hiánya a végső természete, vagyis létmódja. A megértés maga a tudat természetének megvalósítása a tudatlanság csalókaságán átvágva átlátsz rajta. Azután képesek leszünk a tudatlanság befolyása alól tudatunkat felszabadítani. Miután megszabadultunk a tudatlanságtól, az állapotot megszűnésnek vagy nirvánának nevezzük, az igazi béke állapotának. Itt jön a negyedik axióma, a nyirvána az igazi béke. A szenvedés harmadik kategóriájának felismerése által, mely a feltételekhez kötöttség átható szenvedése, kezdett kifejleszteni a mély józanság érzését a világi tapasztalással kapcsolatban, hogy minden természetes szerint szenvedés. Megszületik benned az őszinte kívánság és óhaj a megszabadulás állapotának elérésére, mely teljesen szabad az elégedetlenségektől és a szenvedéstől. Ezt a fajta óhajt lemondásnak nevezik. Mikor ilyen mély és a valódi lemondás inspirál, valamint gyakorlod a szamatát és vipasszanát, a tudat egyhegyűségét, és a jelenségek természetének sajátos átlátását az alapozó jármű lényegi gyakorlataival foglalkozol. Ebből kiindulva nem csak azt óhajtod, hogy egyedül érd el a megszabadulást a szenvedéstől, hanem arra is törekedsz, hogy minden érző lény hasznára, javára légy, mivel mindegyik hozzád hasonlóan boldog szeretne lenni, és szeretné elkerülni a szenvedést, így megfelelően megalapozod a mahajána gyakorlását. Mikor átitat ez az önzetlen, altruista hozzáállás, és a hat tökéletességet gyakorlod, az a mahajána út gyakorlásának lényegét foglalja magába. A hat tökéletesség gyakorlását a módszer és bölcsesség gyakorlásaként összegezhetjük. Valójában a mahajána út követésének általános eljárása a módszer és bölcsesség egységeként jellemezhető. Mondhatjuk, hogy a módszert nem lehet leválasztani a bölcsességtől, és a bölcsességet sem a módszertől. Habár a mahajána szútra rendszere beszél a módszer és bölcsesség egységéről, pusztán a tantra útján találjuk meg azt az elválaszthatatlan egységet, ahol az út mindkét aspektusa, a módszer és bölcsesség, teljes a tudat egyetlen lényegiségében. A legmagasabb Jógatantrában a módszer és bölcsesség egysége nem a tudat durva szintjén található, hanem a tudat nagyon finom szintjén. A tudat különböző szintjeit hogyan tudjuk példázni tapasztalásunkban? mikor az érzéki felfogások, mint a látás, hallás és egyebek aktívak, azon a szinten vagyunk, ahol a tudatállapotunk teljesen durva. Összehasonlítva ezt az álombéli tudatállapottal, az utóbbi sokkal finomabb. Ennél finomabb tudatállapot társul a sajátos tapasztalásokhoz, mint az ájulás vagy eszméletvesztés a legfinomabb tudatállapotot a halálidőszakában tapasztalhatjuk. Pusztán a legmagasabb jógatantra gyakorlata használja a tudat legfinomabb szintjét, az ürességet megvalósító bölcsesség állapotaként. Ez nagyon gyors és mély megközelítés. Az igazi ellenség A buddhizmus alapvető filozófiai elve, hogy összes szenvedésünk, Fegyelmezetlen tudatunk eredményeként jön létre, és ez a vad tudatállapot a tudatlanság és a negatív érzelmek eredménye. A buddhista gyakorló számára, függetlenül attól, hogy az alapozó jármű, a mahajána vagy a vagzsrajána megközelítését követi, mindig a negatív érzelmek az igazi ellenségek, a legyőzendő és megsemmisítendő tényezők. Csak a tudat tréningezésének módszereivel lehet ezeket a negatív érzelmeket eloszlatni és megsemmisíteni. Ezért találunk a buddhista írásokban és tanításokban a tudatról, különböző folyamatairól és működési módjairól oly kiterjedt magyarázatokat. Mivel ezek a negatív érzelmek tudatállapotok, a legyőzésükre szolgáló módszert vagy technikát magunkban kell kifejlesztenünk. Nincs más lehetőség. Nem távolodnak el valami külső technikától, mint a sebészeti műtét. Ezért a buddhizmus nagy hangsúlyt fektet a szenvedés gyökerének eltávolítására, a mentális tréning segítségével, a helyett, hogy egy isteni lény iránti hítre vagy a teremtés elvére alapozna, amiért sokan észre is veszik, hogy a buddhizmus nem vallás a szószoros értelmében, hanem megfelelőbb azt mondanunk, hogy a tudat tudománya. E következtetés levonásának láthatóan valódi alapjai vannak. A buddhista gyakorlás különféle hagyományai különböző módszereket hangsúlyoznak a negatív érzelmek legyőzésére. Az alapozó jármű esetében a negatív érzelmekkel foglalkozás azok elkerülésén és teljes kiirtásán alapul. Ezzel a gyakorlással teljesen megszünteted a negatív érzelmeket anélkül, hogy tovább fejlődnének benned és útként alkalmaznád. A búthiszatvák azonban bizonyos helyzetekben a negatív érzelmek bizonyos formáját, Például a vágyat használhatják bizonyos körülmények között, hogy mások hasznára legyenek. A legmagasabb jóga tantrában azonban kifinomult és egyedi technikákat alkalmaznak, hogy ezeket az érzelmeket magává az úttá alakítsák. Ezek a negatív érzelmek spontánul és természetesen mindannyiunkban bennünk vannak, nagy energiával és erővel rendelkeznek. A vagyraján a gyakorlásban technikák vannak, melyekben ezeket az energiákat használni tudod a negatív érzelmek befolyása vagy uralma nélkül. Így a negatív érzelmek, mint a vágy, harag és egyebek úttá alakulnak. Ez azért tud megtörténni, mert a a vizualizációs és meditációs gyakorlataiban egyedi módszerekkel találkozunk, Különböző képzelett gyakorlatokkal és szimbólumokkal, mint a haragos és szenvedélyes istenségek. A négy fő hagyomány, a nyingma, kagyü, szakja és gelug annak alapján alakult ki, hogy a buddhista Tibetben előbb vagy később terjedt el, és hogy a múltbéli nagymesterek különböző szentiratokra, meditációs technikákra, és néhány esetben a tapasztalások magyarázatának sajátos szóhasználatára helyezték a hangsúlyt. Gyakran az emberek a különböző hagyományokat fekete kalaposokként, vörös kalaposokként, sárga kalaposokként és hasonló módokon különböztetik meg. Azonban, ha egyedüli kritérium megkülönböztetésükre fejfedőjük volna, akkor Sakya kalap nélküli hagyománynak kéne mondanunk, mert ő nem hordott semmilyen fejfedőt. Mint a négy fő tibeti buddhista hagyományban közös, hogy a buddhista út egész struktúrájának gyakorlását hangsúlyozza, melynek, ahogy már előzőleg magyaráztam, a lényege nem csak a a tanítás, hanem a mahajána bódhiszatva gyakorlás és az alapozó jármű alapgyakorlata is. Indiában a különböző filozófiai nézőpontokra alapozva négy fő buddhista iskola alakult ki. A Vajbasika, Sautantrika, Jógacsára és Madhyamaka. A tibeti buddhizmus mind a négy fő hagyománya azonban a Madhyamaka iskola filozófiai nézőpontját tartja, és ezért lényegében alapvető filozófiai különbség nincs közöttük. A Dzogchen alapja és gyakorlása. A nyingma hagyomány mély és egyedi sajátossága a Dzogchen technikája és gyakorlása. A Dzogchen két aspektusában, melyek a trekcső és a Töggál, a trekcső gyakorlása inkább az alapozás, és bárki akarja a trekcsőt alkalmazni, mindenek előtt el kell végezni az előkészítő gyakorlatokat, továbbá a Dzogchen gyakorlása, A tapasztalt mester, megvalósítással rendelkező férfi vagy nő, különleges áldásától függ, mely beleömlik a tudatáramodba. A Dzogchen magyarázatakor először itt van az alap, az alapra épül az út, és erre a gyümölcs. A Dzogchen alapja az alapvető butha természet, a Tatagatagarba. A Madhyamaka filozófia iskolában a buddha természet magad tudat igaz természeteként van leírva. Természete az üresség, itt van a tudat folytonossága, valamint a tisztaság és tudatosság, és ezért végül elérjük a buddhaságot. Ez a buddha természet az alapvető tényező, mely lehetővé teszi számunkra a buddhaság szintjének elérését, a buddha haság kályáig. Ezt jelenti ténylegesen a zocen alapja. Az alap összefüggésében beszélhetünk a tisztátalan állapotról, mikor az elégtelenség folytán nem ismerjük fel e tiszta, makulátlan tudatosság igaz természetét a rikpát. Általában a rikpa saját energiájának és belső elejének hatása alá kerülünk, és mikor ez az energia Nincs a helyén, a feljövő gondolatok hatalmuk alá kerítenek és elragadnak. Mivel a rikpára nem figyelünk, eredmény a szamszára. Másfelől, ha a rigpára támaszkodunk, anélkül, hogy a gondolatok hatása alá kerülnénk, az a nirvána alapja. A szamszára és nirvána alapja a vele alapvető tiszta fény, a nem alkotott rigpa, ami a dzoggsen alapja. Meditáláskor a három kimozdíthatatlannal foglalkozunk. Első a kimozdíthatatlan test, az a fizikai helyzet, amikor a testet egyenesen tartjuk, a kezeket ölünkben, meditációs helyzetben egymásra téve, vagy könnyedén a térdekre helyezve. A testet egyenesen tartjuk, nem feszesen, hanem természetesen elnyugodva. A második kimozdíthatatlan az érzékekre vonatkozik, főleg a szemekre. Ne tartsuk őket csukva, és ne is tárva nyitva, hanem egyszerűen magunk elé nézzünk. A harmadik kimozdíthatatlan magára a tudatra vonatkozik. Itt a tudat nem aktív. Egyáltalán semmilyen gondolat sem szórakoztat el, akár a múltról, akár a jövőről szól. Egyszerűen légy jelen a tudatosság pillanatában, frissen és természetesen. Bármilyen latolgatás vagy elemezgetéstől mentesen, a tudat nyugodtan és békésen a nem fogalmi állapotban tartózkodik. Erről az alapról lehet elindulni. Ez a fajta rendületlen tudatállapot megléte, semmilyen gondolathoz sem ragaszkodva, a Dzoggen szó használatában az alaján nyugodt, békés és zavartalan tapasztalása. A törékeny, butaság és nehézkesség minőségeinek tudatállapotában, ha bár nincsenek szórakoztató gondolatok, hiányzik a tisztaság minősége. Ezt nevezik a buta nehézkesség nyugodt alájájának. Ezt a tudatállapotot, ha megtartod és gyakorlásod bizonyos ideig folytatod, ez a butaság és nehézkesség bizonyos tényezők feljövetelével fokozatosan eltisztul. A rikpa, mivel különbséget teszünk a közönséges tudat és a rikpa között, teljesen megnyilvánul, rendkívül tisztán és csillogóan, a közönséges tudat fogalmi gondolataitól és fogalmaitól szabadon, megfosztva a stabil alajá ostoba minőségétől. A RIKPA minden tudatosság képessége, mely nincs beszennyezve a közönséges gondolatfolyamtól, ragaszkodástól és más tárgyak követésétől. A RIKPA-e különleges lényegiségét kell felismernünk és tapasztalnunk. A trekcső gyakorlása a RIKPA természetes állapota jelenlétének fenntartását jelenti. Itt azonban különbséget kell tennünk. A buta nehézkesség minősége a tudatlanságra utal, de ebben az összefüggésben a tudatlanság felbukkanásának érzékelése. A a filozófia szövegekben a tudatlanság marikpa a dolgok végső természetének téves felfogására utal. Itt nem egyszerűen a szó általános értelmezéséről van szó, ami a tudat szennyezett, homályos, ostoba minősége itt a tudatlanság kifejezés alatt a teljes mesztelenségében szétterjedő rikpa tapasztalásának elhomályosítóját értjük. Az itt alkalmazott kommentárok pusztán a dzogcseng gyakorlásának összefüggéseiben értelmezhetőek. Az alapvető természetünk a teljesen természetes rikpa lényegisége, mely már jelen van, és nem kell újonnan létrehozni. Egyszerűen a már meglévő tudat természete, és amíg van tudat, természete mindig az akadálytalan, mindent átható Rikpa lesz. Ezért a Dzogzsenben direkt bevezetnek abba, ami mindig volt, mindig lesz és jelenlévő. Ha egyszer direkt bevezettek ebbe, ha stabil jelenként tapasztalod a Rikpa alapvető állapotát, akkor a fogalmi gondolkodás ereje fokozatosan elhalványul, míg a szeretet, együttérzés és hasonlók ereje automatikusan megnő. Tehát az eredmény csodálatos tapasztalás. Nagyon boldog vagyok, hogy erről a nagyon mély témáról három nyelven beszélgethettünk bizonyos ideig, és szeretném megköszönni türelmeteket. A spirituális út iránti valódi érdeklődésből gyűltetek össze. Nos, a spiritualitás lényege, hogy folyamatosan nézzünk magunkba, figyeljük meg, ellenőrizzük tudatunkat, magatartásunkat és cselekedeteinket, hogy jobb emberek legyünk. Ez a pozitív gondolatok ápolását és a negatív gondolatok visszatartását fegyelmezését jelenti. A végső cél, hogy mindannyian jó emberi lények legyünk. Emberek mosoljal az arcunkon. Magyarra fordította Vaszi Urgyán Sándor és Csontos Éva Odijának kiadó 2009 Felolvasta Kövesdi László